0: Y hoy quiero hablar un poco eh, el motor, el motor de nuestras vidas como cristianos, ¿sí? Lo que nos impulsa día a día, lo que trae transformación en nuestras vidas también, ¿sí? y, y son dos cosas muy importantes que yo considero, ¿sí? Viendo la Biblia, eh, cosas que, que nos impulsan día a día y que provocan transformación en nosotros. Son dos cosas que quiero hablar, que es es amar la presencia de Dios ¿sí? y amar la palabra de Dios. ¿sí? Son dos cosas que provocan la transformación ¿sí? en el carácter y en la persona, ¿sí? en el carácter eh, internamente y en tu persona y tu personalidad. ¿sí? ¿Qué es lo que provoca un cambio o una transformación en tu vida? Es la, estar en la presencia de Dios y amar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros vemos y muchas veces pensamos que servir a Dios ¿sí? es estar con Dios. <ríe> y servir a Dios muchas veces no es estar con Dios. Y una de las cosas que nosotros marcamos mucho y trabajamos mucho, que una persona que sirve tiene que servir a Dios desde la presencia de Dios, ¿sí? y desde la palabra, desde un carácter transformado de Dios. ¿Sí? En este lugar hay mucha, mucha gente con muchísimos dones, ¿sí? muchísimos talentos, gente que sabe cantar, que sabe predicar, que sabe evangelizar, que sabe disipular, que es artista, que tiene sueños e ideas. Pero cuando nosotros hacemos cosas para Dios y servimos a Dios, Lejos de la presencia de Dios, lejos de la abundancia de la presencia de Dios, a la larga te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a enojar, ¿sí? te vas a desilusionar de la iglesia, de los hermanos, de los pastores y de medio mundo. ¿Cuánta gente hay afuera? Yo muchas veces veo, no sé si hay acá, pero gente que dice, yo era líder de jóvenes. Yo era pastor de jóvenes, yo era esto y yo hacía esto. Y después ve sus vidas que parecen gente nueva, gente que, que parecía que no hubieran conocido y no hubieran tenido esa relación y esa intimidad con Dios. ¿Saben por qué sucede eso? Porque empezamos a servir a Dios lejos de la presencia de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la sobreabundancia del Espíritu Santo en nosotros. Si hoy en día me dicen, deja de servir a Dios, deja de predicar, deja de predicar, dejá de hacer... Yo voy a ser tan íntimo, ¿sí? Como ahora, ¿sí? Voy a adorar a Dios desde mi casa. Y en pandemia, ¿cu ¿a cuántos le pasó? ¿Cuántos en pandemia dejaron de servir, dejaron de limpiar la iglesia, dejaron de cantar, dejaron de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero, y ahí es donde se vieron los verdaderos íntimos, vamos a decir, no los verdaderos cristianos. Los verdaderos íntimos de Dios, ¿no? Que en pandemia ahí donde no, no tenés que servir en nada, ¿no? Vos tenés que servir a la presencia de Dios, ¿no? Entonces necesitamos vivir una vida cristiana con una cultura. En nosotros tiene que ser cultura, ser gente de adoración, gente que ame la palabra de Dios y que no leamos o adoremos solo porque servimos, ¿sí? Entonces necesitamos estar... Que la presencia de Dios y la palabra de Dios sea nuestra cultura de vida, aunque el sistema diga se cierran las iglesias, pero nunca se va a cerrar esta iglesia, ¿no? Nunca se va a cerrar la puerta donde el Rey de Gloria va a fluir desde, desde mi vida, desde mi corazón, y eso es lo que... Yo creo que Dios está preparando una iglesia donde, donde va a venir un sistema ¿sí? que va a querer destrozar el sistema eclesiástico, que lo destroce, si quiere, el sistema eclesiástico. ¿sí? No nos sirve para nada. Nosotros somos el, el sistema, lo que va a perdurar va a ser el sistema del reino de Dios. Va a ser la iglesia verdadera, la viva, ¿sí? no la iglesia organizacional. Capaz que Satanás quiso destruir la iglesia, pero destruyó las organizaciones pero no la iglesia viva. Entonces necesitamos nosotros ser esa iglesia viva que esté constantemente en la presencia de Dios y que esté constantemente en la palabra de Dios. ¿Cuántos amantes de la presencia de Dios hay acá? Sí, amén. ¿Cuántos amantes de la palabra de Dios hay acá? Amén. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? Eh, cuando salieron de Egipto, ¿sí? Dios empezó a organizar a ese pueblo. ¿Sí? más de dos millones de personas, imagínense cómo organizás una iglesia de dos millones de personas, ¿no? una congregación, porque ellos eran, eran un pueblo, la congregación, ¿sí? Era, eran una, una nación que amaba a Dios. Y Dios le dijo esto en Números capítulo 2, versículo 2, dice, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión mirando hacia ella cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Los israelitas van a salir ¿sí? de Egipto, salieron, pero ahora en el trayecto van a acampar ¿sí? alrededor de la presencia de Dios, todos, y todos sus campamentos, dos millones, ¿sí? y estaban distribuidos ¿sí? por campamentos, no sé si alguna vez viste algún gráfico, pero eran campamentos, ¿Sí? alrededor y al centro estaba la presencia de Dios. Estaba eh, el arca, ¿sí? estaba la, eh, la tienda de reunión. Entonces Dios dijo, y, de, y desde el comienzo estableció esto, ustedes van a avanzar en la vida alrededor de mi presencia. No vas a, a dar ningún paso si la presencia de Dios no es, no es el centro de tu vida en estos tiempos. La otra vez hablaba con una persona... Y me decía, me gustaría decirle a esos que están emprendiendo, a esos empresarios, si me gustaría dis, eh, disipularlos, y le voy a agregar una palabra en su boca, disipularlos y decirle así, si tu empresa o tu negocio te deja, te saca tiempo para adorar a Dios, deja todo de lado. Vos no podés emprender y hacer algo y ser exitoso en la vida, entre comillas, el éxito del mundo, donde tu prioridad, ¿sí? la prioridad número uno de tu vida no sea amar la presencia de Dios. Y Satanás hace esto, a los que si, si, si te encuentra ocupado, ¿no? Te llena de trabajo, te abre más las puertas, porque muchas veces decís, ¿es Dios o es Satanás el que me abrió tanto las puertas que no tengo tiempo para buscarlo? ¿Sí? No sé, entonces tengo que yo ahí discernir, ¿no? Y muchas veces tenemos tanto que hacer que dejamos de acampar alrededor de la presencia de Dios. Entonces nuestra cultura de vida cristiana tiene que ser esta. Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios en mi vida. Y Dios estaba, estaba haciendo una cultura en el pueblo de Israel. Ustedes van a avanzar y van a conquistar y van a llegar hacia las promesas que yo tengo para ustedes, pero alrededor de mi presencia. ¿Sí? No, no te atrevas a llegar o a querer llegar a muchas cosas en tu vida sin que tu prioridad número uno sea la presencia de Dios. Y necesitamos generar esa cultura en nuestras vidas, una identidad. Necesitamos tener una identidad. La identidad de esta casa de adoración que es casa de adoración. ¿Sí? Necesitamos ser gente apasionada y quebrantada por la presencia de Dios que cuando vos, no sé si te pasa, yo escucho una tecla cuando Sandra alguna vez toca en la casa, está ensayando así, eh, yo ya me estoy quebrantado cuando la escucho. Estoy allá con la bebé y ya estoy adorando y ella está, y ella está ensayando. ¿Sí? Nuestra cultura tiene que ser adoración a Dios, tiene, tenemos que vivir, levantarnos, hace cuánto que no, no estuviste en el living de tu casa o en la pieza de tu casa, ¿sí? quebrantado por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te invadió en ese lugar. Y una de, la, y una de las cosas que hace la presencia de Dios es que nos transforma el carácter. ¿sí? Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestras vidas. Y un hombre apasionado por la presencia de Dios, Moisés, estaba en el desierto luchando con un montón de cabezas duras. ¿Sí? Lo bueno que quedaron todos en el desierto esos, ¿no? Y, y estaba ahí y el Señor le dijo, yo los voy a exterminar y voy a hacer un pueblo nuevo si quieres. No, 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 no. no. Y, y, y el corazón del líder, no de padre de Moisés, dijo, no, 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 no. Vamos a darle con esto. Yo creo en que vos podés transformarlos, ¿no? Y en una, Dios le dice, eh, Dios le dice eh, mi ángel irá contigo, irá delante tuyo. Yo te voy a abrir puertas. Sí, mi ángel irá y va a ganar las batallas, pero mi presencia no irá contigo. Entonces, nosotros podemos ver, las puertas se te pueden abrir en la vida, pero porque se te abran puertas en la vida, ¿sí? no quiere decir muchas veces que Dios esté ahí en ese lugar. Fíjate lo que la, la Biblia dice, oportunidad ¿sí? le va a surgir a todos en la vida a buenos y malos, a justos e injustos. La oportunidad en la vida, sí, le vienen a todos. Sí, no es que, no, yo porque fui bueno, no, 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 no. Va a venir la oportunidad para tu vida, sí, seas bueno o seas malo. Porque Dios es así, esa es la gracia común de Dios. Dios ama a todos, Dios ama, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no es como nosotros, a los malos queremos que se prendan fuego en el infierno. No, dice que Dios espera su regreso porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces Moisés le dijo, eh, mi presencia no irá contigo, yo te voy a abrir puertas. Y Moisés dijo, eh, si, si tu presencia no está conmigo, si tu, su, tu presencia no está en todo lo que yo estoy emprendiendo, en todo lo que yo estoy haciendo, eh, no me haga salir de acá. No me abras puertas, porque esas puertas me van a alejar más de tu presencia. No me des tanto, porque si no, mi corazón, sé que mi corazón se va a desviar, se va a ir. Entonces necesitamos tener una cultura desde ahora, desde el momento donde vos estás esperando esa puerta que se abra, ¿no?, tenemos que tener la cultura de, de amar la presencia de Dios, de todos los días salir sin levantarte y encontrarte cara a cara con Dios, ¿sí? en tu habitación, en tu living, en el lugar donde sea, donde sea tu lugar de encuentros con Dios. Necesitamos que la presencia de Dios transforme nuestras vidas, familia. ¿Por qué razón hay tantos conflictos muchas veces en medio de los hijos de Dios? Porque no están amando la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios te baja el orgullo. Solo la presencia de Dios nos baja todo, todo, todo en nosotros, lo que lastima a otros. Hay algo que a mí me pasa mucho, que lo experimento siempre, ¿sí? no es algo de algunas veces. Cuando tengo encuentros con Dios en mi casa y, y apenas preparo todo el ambiente ¿no? para encontrar, me levanto temprano ¿sí? antes de que venga la bebé a jugar conmigo ¿sí? y me haga jugar con ella ¿no? <risa> y, y estoy ahí preparando el ambiente, ya pongo y, y cuando voy a leer ya el Señor me invade. Y en ese lugar me quebranto y empiezo a llorar ¿sí? y empiezo a ser quebrantado por Dios y, y ahí el Señor me empieza a traer cosas en mi corazón que tengo que ser transformado o el Señor me empieza a abrazar si ¿sí? me, me empieza a afirmar Él hace como lo que uno necesita, si ¿sí? Él empieza a trabajar en nuestros corazones y una de las cosas que siempre me pasa es cuando me levanto de ese lugar, quiero ir a abrazar a mi esposa ¿Sí? ¿a cuánto les pasa? ¿a cuánto esposo les pasa? y a la esposa dice, anda a adorar más a Dios ¿No? Se... Eh, ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos llena de amor. No pasa cuando el Señor invade ¿sí? este lugar. Es, es como que no nos queremos ir de acá. Queremos estar, charlar, ¿sí? hagamos una enramada, decimos un poco más. ¿sí? No nos vayamos, hagamos un asado acá y quedémonos toda la semana. Porque eso provoca la presencia de Dios en nosotros. Nos baja todo, ¿sí? todas nuestras diferencias se bajan. ¿Sí? Toda nuestra manera de pensar se baja y nos une en el espíritu. Entonces, eso tiene que ser tu cultura de vida. ¿sí? Amar la presencia de Dios. No sé qué, es, qué estás esperando en la vida, o qué estás emprendiendo, o en qué ya estás avanzando. Pero no puedes dar un paso más en tu vida si, sin que la presencia de Dios te invada todos los días. Todos los días tenemos que ser gente desesperada por Dios. Somos transformados de gloria en gloria cuando vemos su rostro. Ese es el lugar de transformación de, nuestra, de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar. ¿Sí? Hay muchos cristianos que todavía no han cambiado su manera de pensar. Piensan como, como el sistema de este mundo. Fíjate cuánta división hay ¿sí? por la política misma. ¿Cuánta división de ideologías mismas dentro del mundo cristiano? estoy hablando del dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos abandonado la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos hemos convertido en cristianos intelectuales, filósofos, en cristianos que, que tienen la razón, en que quieren convencer al mundo con las armas de este mundo. Las armas con las que militamos, si no son naturales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Tu arma poderosa no es tu carrera. Tu carrera es para que ganes dinero y para que puedas invertir en el reino. Tu carrera es una llave para meterte en el lugar donde vas a trabajar para que el reino invada en ese lugar. Pero tu arma no es tu carrera psicológica, filosófica, no sé qué estás estudiando, doctor, eh, abogado, lo que sea. No, es, no esa, Esas armas no sirven en el reino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esas no sirven. Esas son para vivir acá en la tierra para sustentar a tu familia, ¿sí? para, para hacer proyectos y no sé qué, pero en el reino no sirve. Nuestras armas, dice, que son poderosas, ¿sí? no es con la que milita este mundo. Y obviamente con tu carrera vas a entrar a lugares ¿sí? y vas a hablar y vas a filosofar un poco ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé si se usa esa palabra, ¿no? Y vas a entrar a los debates... Sí, pero lo que va a, va a convencer ¿sí? a, a, a la gente va a ser tu llenura espiritual. ¿Sí? Eso es una puerta lo que vos tenés, es una puerta tu carrera para que entres a esos lugares. Necesitamos tener la cultura ¿sí? de adoración en este, en este tiempo en nuestras vidas. ¿Sí? La, la adoración a Dios, la intimidad con Dios, transforma nuestra manera de pensar. Gracias por ese amén. Esa. Número 6, 25, 26. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Sí? ¿Dónde el Señor hace resplandecer su rostro? Cuando vamos a la presencia. ¿Dónde Jesús fue transfigurado? En el monte. Dónde esos discípulos fueron, Wow. en el monte. Necesitamos caminar en la calle, ¿sí?, con el rostro del Señor, ¿sí?, reflejando acá en la tierra. Y, y este paréntesis, no estoy menospreciando lo que estás estudiando, Estudia, dale con todo, ¿sí?, recibite, sé el mejor, pero te estoy diciendo esto, ¿no?, la presencia de Dios tiene que ir delante tuyo en todo momento. Los que ingresan a la universidad no pueden no pueden abandonar la presencia de Dios en este, en este trayecto que van a, a ingresar. Dios tiene que estar primero. ¿Y cuántos de los que estamos acá nos han dicho? ¿Cuántos testimonios? Yo desde que me pasó una temporada que dije, no voy a ir a la iglesia porque me va a quitar tiempo para estudiar, le voy a invertir más a los estudios. Y... ¿Cuántos testimonios escuché y me, y me dijeron, ¿sabe qué? Me fue peor. No sé qué pasó. Pero yo cuando le daba lugar a Dios en mi vida, eh, Dios hacía milagros en mi carrera. Dios hacía cosas ahí. ¿Sí? Entonces necesitamos valorar la presencia de Dios en nuestras vidas como cristianos. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste ante su presencia en tu casa? vuelve, vuelve a rendirte ante su presencia, rindámonos familia, quebrantémonos ahí, y esperá, ¿Sí? si no pasa nada, esperá, no, pero no pasa nada, lo he, he intentado, no importa, esperá, ¿Sí? entra a tu aposento, cierra la puerta, que ahí está él, te está esperando, dice, él está ahí cuando vos decidís, encontrarte con Él, Él ya está antes que vos en ese lugar, ¿no? Él ya se levantó antes de su tremenda cama. No. <risa> él está más urgido de encontrarse con vos. Si sí, Él quiere tener encuentros con vos porque Él quiere llenar tu vida de su resplandor. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti pero no lo hace mirando televisión, no lo hace estando afanados ¿sí? constantemente en el trabajo, sí, lo hace solamente cuando disponemos buscar su presencia. Bien, lo otro, en Éxodo 33, para los que anotan 14 y 15, y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Sí? Necesitamos, vamos a ser más fructíferos con la presencia de Dios ¿sí? en nosotros. Si ¿Sí? no, no pienses que buscar a Dios va a ser una carga y te va a impedir que avances. Sí, porque muchas veces pensamos eso, no, es que me va a tomar más tiempo buscar a Dios. No, 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 no va a ser una carga, te va, al, contrario, al contrario, te va a dar descanso. Dice conmigo, descanso. Y otro de los que provocan transformación en nuestras vidas es la palabra de Dios. Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que desde los tuétanos, desde ese lugar es lo que se produce la sangre, ¿no? Para el cuerpo Sí, y dice que en la sangre está la vida, ¿no? Ahí viene todo para tu vida, ¿no? Y dice que la palabra de Dios, dice que fue implementada en nosotros, es la semilla de Dios en nosotros, la palabra es la semilla y esa palabra semilla viene de sementera. y esa palabra sementera viene de semen. Y dice que eso carga la genética del papá. Y cuando la palabra de Dios se implementa en tu vida, en tu corazón, y penetra en lo más profundo de tu ser, dice que la genética de papá Dios, dice que se implanta ¿sí? en lo más profundo de tu ser. Y esa genética te empieza a transformar desde adentro. Entonces necesitamos una transformación interna a través de la palabra. La transformación de nuestras vidas no es porque, bueno, ahora yo antes decía muchos garabatos, no voy a decir garabato, no voy a decir garabato, yo me voy a atajar, me voy a atajar. No, no podemos cambiar, ¿sí? Ten, haciendo hábitos. Voy a hacer el hábito de no ver pornografía. Te, lo, te haces el hábito pero internamente está el alma, tiene hambre de verlo. Me voy, a, me voy a hacer el hábito de cambiar en esto. Sí, te haces el hábito, pero cuando bajes la guardia vas a volver a eso. Lo que tenemos que hacernos el hábito es de amar la presencia de Dios, amar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nosotros ¿sí? en, en medio de ambientes espirituales que la semilla de Dios entre en nosotros y nos transforme en nuestra manera de pensar. En Hebreos capítulo 12 dice, sean transformados por la renovación de su entendimiento. ¿Cuánta gente lejos de la, de la iglesia que estuvieron tantos años en la iglesia y dicen, no, en la iglesia ya es, me cansé de la iglesia? porque tenía que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, muchas reglas de acá, reglas para allá, no, me cansé. Claro que te vas a cansar, porque la naturaleza caída no va a poder cambiar y no va a resistir a la vida del espíritu y a las exigencias espirituales. La transformación tiene que ser de la mente, donde a vos no te gustaba comer chocolate y, la, y el cambio de mente, dice, amo el chocolate, ¿No? Ese es el cambio y la transformación que provoca la palabra de Dios y la presencia de Dios en nosotros. Donde antes amábamos algo o antes hacíamos algo y ahora desde, después de mucho tiempo yo miro atrás y digo, qué locura, cómo yo vivía ese tipo de vida. Me da alergia y me da asco pensar en lo que yo hacía y no decir con orgullo, yo antes... Oh, antes de llegar a Cristo, yo hacía esto, hacía aquello, hacía esto. Es como, te dan algunos, ¿no? Acá no están, ahí tampoco. Pero tienen orgullo de su vieja vida. Por eso cuando viene la, el cambio de transformación, el cambio de mente, sí, toda la cultura que vos tenías de tu casa, de tu familia, de tus padres, toda la genética que traías de tu familia, Sí, Es transformado. ¿A cuánto les pasa que después de estar tanto tiempo con el Señor buscando a Dios, sí, estando en la presencia de Dios, vos te juntás con familia, y vos decís, yo antes pensaba así, qué tremendo, ahora yo pienso totalmente distinto. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa? No? Se junta con la familia que no conoce a Cristo, hasta incluso con familias cristianas mucho. Cuando viene cuando la palabra de Dios empieza a penetrar lo más profundo de tu ser, te cambia tu genética interna, te cambia tu manera de ser y te empieza a dar la identidad de Dios acá en la tierra. Y vos pensás como Dios y vos tenés la fe de Dios acá en la tierra y vos caminás porque, porque tenés su genética, la genética de tu papá Dios. Y eso provoca el poder de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene vida. Y es eficaz, tiene vida, es porque Él sabe y él y, y esa vida va a entrar en lo más profundo de tu ser y te va a hacer que seas transformado, transformada y que des fruto. Por eso el Evangelio resulta. El Evangelio es poderoso para cambiar la vida de un hombre y de una mujer. Si sí, yo creo en el poder del Evangelio. Y esas personas que pasaron por la iglesia y que se quejaron de la iglesia, es decir, eh, hermano, no hiciste lo que tenías que hacer. Porque el sembrador salió a sembrar ¿sí? y tiró la semilla. Y la palabra era la misma, pero los corazones eran distintos. ¿A dónde está la diferencia en la transformación de nuestras vidas, en el corazón? ¿cómo está tu corazón para recibir la palabra de Dios y para ser transformado o transformada? ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser transformado por la palabra de Dios. Yo estoy acá para que Dios me transforme. No es para copiar maneras de ser. No tenés que copiar. Si estás copiando algo y no sale del espíritu, de dentro tuyo, no es el camino. Te vas a cansar con el tiempo. ¿Sí? Necesitamos cambiar de naturaleza. Es como siempre doy este ejemplo. Antes éramos chanchitos. No gustaba el lodo, el barro, el pecado. Pero cuando viene una conversión en nosotros, ¿sí? nos convertimos en gatitos. Esto no está en la Biblia. Pero lo que sí, hay una transformación, una conversión. Y ya ya los gustos del chancho ya no está más en nosotros. ¿Sí? El, ahora ya están los gustos del gatito, que es limpio, aseado, y tiralo al lodo, al gato, y ¿sabe cómo sale? Sale volando de ahí. ¿Sí? Si un cristiano no está siendo transformado, ¿por qué es? Porque no se está exponiendo a la presencia de Dios y no se está exponiendo a la palabra de Dios. Y los cuatro tipos de terreno Habla de eso. Dice que el primero cayó junto al camino. El que no entiende. Y vienen las aves, se la roban y, y se perdió esa palabra en su vida. El incrédulo, vamos a decir, ¿verdad? Y dice que el segundo cayó entre, entre piedras. Es el que oye la palabra. si sí, Al momento la recibe con gozo. ¡Qué bueno! Pero después pasa algo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por, la causa, por causa de la palabra, luego tropieza. Hay, la palabra viene a tu vida, pero por falta de discipulado, no tiene raíz la palabra en tu vida. Porque eso habla raíz, si no tiene profundidad, habla de, de fundamentos, no hay discipulado. Hay muchos cristianos que no tienen compromiso, no tienen compromiso en su vida espiritual para ser transformado, para ser discipulado, no tienen compromiso para ser pastoreado, no tienen un compromiso con una iglesia local. Si sí, entonces, ahí andan. Sin profundidad en la palabra en su vida. Pero dice que la palabra de Dios a causa de la palabra viene persecución. Obviamente, si vos Robabas, viene la palabra y te dice: No tenés que robar más. Uh, yo antes robaba y me alcanzaba porque robaba. <ríe> Ahora estoy en problemas. Va a venir problemas. Y, y si tenías un estilo de vida eh, y la palabra te confronta y tienes que ser transformado, vas a, vas a entrar en crisis. Cuando viene la palabra a tu vida y te confronta, vas a entrar en crisis. ¿Sí? La crisis viene a causa de la palabra muchas veces. No, no siempre es, oh Dios, me dio una palabra. Viene crisis. Y ahí es donde necesitamos tener profundidad ¿sí? para, no, para no desviarnos y no tirar la toalla. ¿Sí? ¿A cuántos le ha pasado o cuántos viste gente nuevita que llegaron a...? A Dios, y, y después dice, no, yo no voy más porque llegué a la iglesia y tuve más problemas todavía. Porque es así. A causa de la palabra viene la aflicción, porque viene transformación a la vida. Y nosotros necesitamos que la palabra de Dios profundice en nosotros a través del discipulado. El discipulado, sí, es... Es ser pastoreado, mentoreado, ¿sí? el, el ser discipulado es, es ser sujeto ¿sí? a un líder espiritual. Y solamente eso provoca profundidad en tu vida. Mira a algún cristiano sin pastor que crezca. O que tenga pensamientos correctos. Necesitamos, creo que estoy delante de, de gente que está siendo pastoreada, ¿no? Sabes que el enemigo se aprovecha y empieza a traer confusión y empieza a traer sectarismo? Necesitamos estar cubiertos espiritualmente en este tiempo, familia. Lo que estamos viviendo es una lucha espiritual, ¿eh? Y yo no te estoy hablando desde mi punto de vista como pastor, porque yo quiero pastorear a todos. No, 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 no es eso. Yo necesito como pastor estar sujeto también. No puedo... Ir a abrir una iglesia solo, sin pastor, sin ser enviado. No puedo hacer nada sin ser enviado. Jesús los preparó y los envió. Estamos sujetos en el Espíritu por el poder del envío. Entonces la palabra de Dios empieza a dar fruto ¿sí? cuando somos pastoreados. Cuando somos instruidos en la palabra. ¿sí? Cuando somos también disciplinados en la palabra. Estos días unos chicos me dijeron, pastor nos queremos casar pero queremos hacer esto porque porque si no nos casamos eh, vamos a tener unos beneficios, que esto y aquello. Bueno, vas a tener que renunciar a los beneficios y casarte. ¿Y saben qué? Instantáneamente esos chicos, uh, gracias pastor. Si Dios de algún lado entonces nos va a dar. Nos va a dar ¿sí? Si renunciamos a algo que iba a ser ilegal que íbamos a hacer. Vieron que hoy en día no se casan ¿sí? para tener los dos los beneficios eh, del Estado, ¿no? Eso es ilegal. Necesitamos vivir bajo la legalidad y muchas veces vamos a tener que soltar cosas, pero vivir en la legalidad. ¿sí? Es ser pastoreado eso, es decir, gracias, pastor. Eso, sabes qué? Te da crecimiento, te hace echar raíces profundas. Y en el momento de la aflicción vas a estar preparado, preparada. El otro tipo de corazón dice, Mateo 13.21, pero no tienen raíz. ¿Mm? En 13.22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay un enemigo número uno para tu vida de crecimiento y hay un enemigo número uno para... Para, para que la palabra no dé frutos dentro de la gente, que es el afán. Es el mucho que hacer que tenemos. Sí, el afán sí, de este mundo, ¿no? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Sí, necesitamos estar atentos, familia. Necesitamos tener una cultura de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen tiempo en sus vidas para hacer un estudio bíblico? ¿Sí? Acá como iglesia estamos haciendo una escuela que es online. ¿sí? Necesitamos darnos el tiempo porque eso es darle tiempo a la palabra de Dios en nuestras vidas. Aunque tengas mucho que hacer Necesit eh, somos gente ocupada levante la mano la gente ocupada en este lugar Qué tremendo, glorioso ¿Sí? ¿Sos ¿por qué sos ocupado? porque sos un gran hombre, una gran mujer ¿Sí? lleno de planes, lleno de sueños lleno de propósito. no sos un, un holgazán <ríe> ni, ni una holgazana ¿cuántos hombres y mujeres ocupados hay acá en este lugar? amén, sí, es verdad gente empresaria, emprendedora pero, familia, necesitamos que los afanes de este mundo no ahoguen el poder de la palabra de Dios en nosotros. No, pastor, ya cinco años, diez años, y no puedo cambiar. Obvio que no vas a cambiar si nunca te dedicas un tiempo a leer la Biblia. Pero yo voy todos los domingos y todos los jueves. Pero eso no basta, familia. Vos necesitas agarrar tu Biblia. Dedicarle tiempo para que la semilla de Dios, ¿no? Recuerden, la semilla de Dios entre a los tuétanos y cambie tu manera de pensar. ¿Cuánta, ¿Cuánto disipulado nos gastamos los discipuladores en aconsejar a una persona una y otra vez, una y otra vez? Pero no vale de nada si esa persona llega a su casa y no ama la presencia de Dios y no ama la palabra de Dios. Al fin y al cabo nos hace perder el tiempo, vamos a decir. Tenés que amar la presencia de Dios y amar los tiempos devocionales con Dios en tu vida. En estos tiempos donde estamos experimentando la paternidad, los tiempos es como que no... No llegan, pareciera Pero necesitamos ser estratégicos Yo ahora me levanto Mucho más temprano que antes <risa> Para tener Lo necesito Y el Señor internamente me, me golpea Y dice, yo quiero estar con vos Si no, si no alcanza el tiempo Por muchos quehaceres eh, Tenés que levantarte a las 4, a las 5 Si tu presencia no va conmigo, no me haga salir de acá. Si sí, yo quiero ser transformado por el poder de la palabra de Dios, no quiero que el afán de este siglo y el amor por las riquezas apaguen todo lo que Dios quiere transformar en mi vida en este tiempo. Dios quiere cambiar tu genética. ¿Cuántos vienen arrastrando cosas de su familia, cosas del pasado? si cosas no, porque mis papás son así y yo sé que yo también voy a ser así eso es una mentira si no vas a ser así porque vos ya sos hijo, hija de Dios y tenés la genética de Dios tenés los genes sobrenaturales de Dios dentro tuyo pero eso se tiene que nutrir ahora por la palabra de Dios lo que transforma nuestra manera de pensar es la palabra de Dios es estar en estos ambientes familia es ser gente devocional ¿Cuántos dicen, Señor, yo dame fuerza, ¿no? Para no estar tan afanado y, y uno entiende que hay gente acá que tiene que sostener familias Sí, hay gente acá que tiene que sostener su casa, sus proyectos Pero Dios te va a dar la fuerza ¿Sí? Dios te va a dar la fuerza Y el otro tipo de corazón el que dio mucho fruto porque había un corazón dispuesto ¿sí? que arda tu corazón cuando abrís la palabra ¿Sí? así como le pasó a los iban camino de Maús no, no ardía nuestro corazón cuando este abrió la palabra algo no pasó en nosotros no se estremeció nuestro corazón nuestros ojos no fueron abiertos ¿No se fue toda aflicción que teníamos encima? Algo sucede ¿sí? cuando amamos y valoramos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Yo quiero orar por esto, que se pueda activar el amor por la palabra de Dios, el amor por la presencia de Dios.